0: det att Jesus inte har levt i en position som en inte bara kan avvisa tänka at den debatten ligger död.
1: Vilka hinder har vi som dokumenterar Jesu liv? Vad är tro och vad är fakta i historien om Jesus? Universitetet i Agder inviterte i december til en konferanse om Jesus som historisk person. Først skal du få høre professor Årstein Justnes fra UIA i samtale med studiesjef og historieforsker ved menighetsfakultetet Hilde Brekke Møller. Møller mener at historieforskere, til tross for at temaet er kontroversielt, må stille spørsmålet, har Jesus faktisk levd?
0: Jeg er ikke så interessert i alle mulige svar hela tiden. kanske du... Visst det märks var man. Exakt alla frågorna är så har jag varit lite irriterad för att en del som svarar på det frågsmålet väldigt chapt går in och säger att det är en del texter uh, som bekräftar att Jesus har levt. Men de texterna som du då refererar till kan väl man ska snacka lite mer om det vet jag inte. Är ofta ganska nye texter, så nya att den aldrig ville brukt ditt att svara på andra typer frågor som handlar om ting som var 400 år förr. Till exempel Følte irritert på den der retorikken retoriken hadde lyst til ha i gang en samtale egentlig, om kildene til Jesu liv. Eh, en sak som jeg tenker er en, en forskjell på forskningen i dag, og da jeg var en student på MF da, for 10-15 år siden, eller nærme oss 20 nå, kanskje. Eh, det var at vi ble presentert som om det er ingen seriøse forskere som mener at Jesus ikke har levd. Det er egentlig ikke verdt å diskutere, for det er ingen seriøse stemmer som hevder at Jesus ikke har levd. Men jeg mener at nå er det noen stemmer som, hvor seriøse du skal si de er, det, det kan en jo diskutere, men, de, men det er i hvert fall folk med P.O.D., folk som skriver bøker, eh, som, som, eh, som utgis og leses. Det er masse, hvis du går på YouTube, finner du allt alt mulig eh, med taler og videoer og sånn. Eh, og dette er ikke det at Jesus ikke har levt i en position som en ikke bare kan avvise og tenke at den debatten ligger død. Noen av poengene til de som mener at Jesus ikke har levd, høres veldig gode ut, fordi de bygger på noe som, som stemmer. For eksempel eh, at noen av fortellingene om Jesus ligner på fortellinger om andre mytiske eller historiske personer, og da kan du si, så då er de sikkert oppdikta, siden de er så himla like. Og hvis de er oppdikta, kan vet vi kanskje andre ting å oppdikta? Kanskje hele
2: personen oppdikta. Hvilke kilder har vi for, for Jesu liv? Jag redde, jag red för och dröft. du, professor? Ja. Central mestna i professor när det hela mötet att
0: det som makes sense, det som makes sense som ofta inte kommer fram. Det er at det nya testamentet er det bästa kilden till Jesu liv. Ofta så vill en tänka att ja, de trodde på Jesus och så följligen eh vill ju de säga si att Jesus levde och det kan man inte stola på med att ha någon inte Kristna eller icke Jesustroende texter hade enligt sagt att dokumentera det för att man ska tro på det. Jag menar det är bara tull. Eh för du jobbar som historiker så vet du att du vill ofta föredra de texterna som ligger närmast i tid till den situationen som du önskar beskriva. Och det är dessa texterna som gör det. Och dessutom så vill alla alla berättelser eller alle historiebeskrivelser och sån vill ha en type politiska eller eller ideologisk agenda. Så oavsett vilken text du välger att bruka för att finna svar på et historisk spörsmål så måste du ta höjde för att det är någon såna andra ting som folk önskar uppnå med att skriva den texten. Därmed menar jag att Nya testamentet är definitivt det bästa bästa kilden och Paulusbreven är de äldste antagligen ehm till den tid Jesus levde och det inte så mycket men det är litet. Och där är ingenting där som tyder på att eh, en inte så for förse att Jesus var en historisk person.
2: Og så har jeg et, et spørsmål fra en av mine kollegaer. La oss han hans. Ja. ja. Um, hva kan vi egentlig vite om Jesus? Det kommer jo litt an på, på hva
0: måten en liker å vita ting. Altså, hvor, hvor, hvor sikker trenger du å være for å kjenne at du vet det? Uh, hva kan vi egentlig vite om, om deg? Uh, uh, hva kan dere vite om, om meg? Er det egentlig sånn? Er det språket jeg bruker for å snakke om en eller annen person? Er det egentlig helt tilstrekkelig for å beskrive den personen? Um, for evangeliene eller Paulusbrevene, de gir oss jo en del sånne historier, og de gir oss en sånn om hva Jesus gjorde, som er mer eller mindre i, i tro med hverandre. Sant? Altså, um, og, og når en tenker på historisk Jesusforskning, så er hele poenget at den går inn som en historiker, prøver å Jesus som en historisk person. Ikke som en guddommelig figur eller noe sånt, men som en historisk person på like med alle andre mennesker som man prøver å da si noe om. Og da kan man tenke, ok, hva pleier å med vanlige mennesker? De pleier å bli født, og så pleier de dø, og så mellom der skjer det et eller annet. Så da har vi liksom rammene, og så er alle kildene enige om eh, at Jesus dør eh, relativt ung på et kors. Kanskje kan man tenke at det er litt sånn sikkert. Eh, og så må man ha fått det må være en eller annen grunn til at han havna på det korset, for det er ikke sånn som skjer helt tilfeldig i hvert fall. Hvor detaljert den då kan gå inn, så kan noen vil jo si ja, at alle kildene er enige om at et eller annet så kan man tenke at det skjedde. Men det er jo ikke sikkert. Altså, det kommer an på hvordan disse kildene forholder seg til hverandre, om en historie om en person blir mye fortalt. Ja.
2: det var et mulig å sende én spørsmål før denne denne sesjonen her. Skal jeg lese en av de, så kan du svare på det letteste. Kan du velge litt, Var Jesus en av mange jesuser?
0: Altså spørsmålet om det var en, om det er jesuser, forstår jeg som en sånn, var det flere figurer som på en måte gjorde krav på å ha en sånn position som man tänker at Jesus har. Uh, og det har varit noe snakk om uh, når det gjelder Jesus som en helbreder figur, at det er noe andre helbredere for eksempel. Eller Jesus som messiasfigur, at det er andre enn var messias, eller kombinationen av de to. Uh, og det er det ting, uh, definitivt ting som tyder på at Jesus var absolut ikke alene om å være en som en tenkte kunne uh, helbrede. Hvis du tenker på hvordan tekstene beskriver det at han helbreder, så er det ikke det at folk er helt i sjokk, det at de aldri har hørt om at det går an å bli helbredet før. Men det er det utrolig konvenient at jeg er syk og noen kan helbrede meg. Sånn sett er det flere. Og messiasfigurer også. Det er andre enn Jesus som har fått rykte på seg å være messias. Uh,
2: kan du se si litt om hvordan er kildesituasjonen eh, for, for Jesus, hvis du er interessert i Jesus som en historisk person, hvordan er den på en måte sammenlignet med andre storheter som vi tenker at har levd? Ja. Kan velge for så vidt?
0: La oss på Jesus som et eksempel. <laughs> Han er en helt vanlig man lever på et litt sånn hjørne, eller hva du skal kalle det, jord og havel, ikke så mye hjørner, men et eller annet litt sånn gudsforlatt sted, pittelitte sted, Eh uh, er jo ingen andre män akkurat därifrån liksom som som det har varit värde att berätta om så så sånn att det är ju kildematerial helt enormt. Varför ska vi veta något om han i det här helt att um, en har en halv evangelier som är i Nya testamentet så har en andre berättelser som kanske är eh som kanske yngre. Eh uh, massa som er i tid ett stycke från då forskarna tänker att de först blivit skriven ner för att har blivit skrivet igen och igen men men massvis av såna manuskript som är spret ett som är mycket mer än en en ofta vill ha för en eller annan tillfällig ung man på Palestina runt år 0. Intresset för Jesus är ju inget tvivel om att det varit väldigt stor. Eh mm. uh, och sånsett kan man ju säga si att det är gott dokumenterat. Uh, Absolutt mm.
2: Hjertelig takk for at du kom Bare bli igjen og stille flere spørsmål hvis jeg vil ja.
1: Thor Vegge, du er professor ved Institutt for religion, filosofi og historie Ved universitet i Agder Du forsker også på religiøse tekster Og underviser bland annet i kristendommens historie Vi har akkurat hørt uh, Hilde Brekke Møller fra menighetsfakultetet Snakke om uh, kildene om Jesus hva tänker du om spørsmålet? Har Jesus faktisk levd?
3: Ja, jeg regner som, som som sannsynlig at Jesus har levd. Sånn historisk og faglig er det interessant å stille spørsmål og alltid spør om hvordan de kildene er, kilder vi har til det. Men eh, kildene virker såpass gode og de historiske liksom, ettervirkningene etter den personen er sånn at de aller fleste av mine kollegere regner med at det er det vi med noenlunde faglig sikkerhet kan si at han har levd som en historisk person.
1: Men Hvorfor er det kontroversielt å stille spørsmålet?
3: Sånn historisk, faglig sett, så burde det ikke det vært kontroversiellt, for vi må hele tiden være opptatt med kildene. Men så er Jesus blitt en skikkelsen som han er blitt i kristendommen. Og da er jo Jesus blitt Kristus og blitt en mytologiske skikkelsen som nå lever ved Guds høyrehånd og egentlig alltid har levd. Og så er det jo da viktig i kristendommen og i den kristentro at Gud ble et menneske. Og hvis det forsvinner det der, det er historisk, hvis ikke vi ikke kan eh, på et vis 100% sikre på, eller i hvert fall under sikre på at han har levd, så er det noe veldig essensielt i som får i hvert fall en ganske kraftig utfordring.
1: Hvor konstruert er det bilde vi har av Jesus i dag?
3: Ja, på en måte er det jo konstruert for alle bilder, selv om vi sier at det er et historisk bild av Jesus, så er det jo egentlig et moderne bilde. Det er sånn som vi i vårt språk, våre forestillinger vil tegne det bildet. Men konstruert betyr jo ikke at vi har funnet det opp, for det er jo den tradisjonen tilbake som vi forsøker å forholde oss til, og så spør vi jo helt in i enden der, går det an å si noe biografisk historisk om Jesus?
1: Hilde Brekke Møller sier noe om at det er ikke sannsynlig at det ville vært så mange kilder og så mange historier om denne mannen hvis ikke det ikke var noe, noe med han. Og du har den oppfatningen?
3: Jeg har nok hatt en oppfatning. Det var helt sikkert ha vært noe med den personen. Så er han også antakelig blitt kjent som en undergjører. Det er mange, de fleste av mine kollegaer vil regne med at det er, hører med til et utentisk bilde av Jesus, til han var kjent og hadde ryktet på sig som en undergjører. For å bruke et annet uttrykk, det er jo som i noen andre sammenheng i dag vil jeg kalle for en slags sjaman. Altså det er en menneske som på en helt spesiell måte har noen krefter eller noe sånt som kan kan brukes i helbredelsesammenheng både av psykiske og fysiske lidelser muligens. Så det ryktet hadde han nok på seg. Så er det bilde hans som er som lærer, at han har hatt en evne til å formulere seg. Eh, han er vel kjent for å ha formulert noen lignelser, og det er, det er jo litt små litterære tekster, så eh, han, det er mange sånne små lignelser som er hans person som er se är något så originalödrätter släppt i Wordhandformuläret dette på. Så, så der tror jag det är några som ändå har haft et speciellt ävde.
1: Men det som som reducerar Jesus lite mer till att vara en politisk skickelse i en tid med många grupperingar mm. eh, har har det CD ännu för sig.
3: Det har absolut nog for sig. du kan gott se si här reducera, men det är helt upplagt en sida den som vi kan se vid den historiske Jesus. Det kan vi egentlig slutte tilbake til måten han ble drept på, for han i henrettet, det er romeren. Så det med, må ha vært noe politisk med hans virke som blir oppfattet som socialt truer han, altså som truer den sosiale og den politiske stabiliteten.
1: For henrettelsen er vi ikke i tvil om.
3: Nej, det vil de aller fleste regne på. Hvis vi skal spørre hvor finner vi et historisk fundament, så vil de fleste begynne der. At han blir henrettet, altså vil han forsøke å resonere litt ut ifra det. Akkurat når det gjelder Jesu fødsel og barndom, så er det da to evangelier som forteller om det men de forteller det ganske forskjellig så hvis vi da er interessert i det historiske det, så må vi forsøke å holde de opp mot hverandre og spørre hva som kan være historisk og så ser vi hvordan de, de beskriver det og det er noen forskjeller der
1: Hva er det som skiller?
3: Det som skiller de to litterært sett perspektivet Den første, Matteus, som skriver om dette er jo mer opptatt av Josef hvordan han kan ha opplevd dette det som fortelles så er det gjennomgående med at det er noen overnaturlige ting det er det er som snakker det er som driver og forteller hva de skal gjøre og forteller at de skal bli foreldre og sånne forskjellige ting det samme det i Lukas-evangeliet men der snakker engler til Maria som er mora ikke sant? men det, der er jo det, det inne og Lukas har det med Maria det er, han, det er hun som er hovedpersonen i begynnelsen der men så fortelles det forskjellige ting og for Lukas så har vi det kjent i fra juleevangeliet at Quirinius var landshøvding i Syria skjedde på den tiden, og en ting til at det til skjedde mens Augustus kjeiseren vil gjøre en sånn mantalsinskriving og den mantalsinskrivingen er vanskelig å plassere historisk, vi kjenner faktisk ikke til at Augustus gjorde noen sånn mantalsinskriving der hele verden skulle innskrives i mantal, han registrerte de romerske bagrene men hverken Jesus eller hans foreldre var romerske bagere så, så, så det virker mer som et litterært motiv det andre med Quirinius, at han var landshøvning i Syrien, det var han. Men Matteus forteller jo da at Jesus ble født med Herodes, var konge der. Og disse to passer ikke sammen historisk. Altså Quirinius var ikke landshøvning i Syrien, samtidig med Herodes var en slags, en slags romersk konge der i Palestina. Så det går ikke sammen.
1: Men vet vi noe om hvilket evangelium som ligger nærest det historisk sanne, hvis en kan si det som. Sånn?
3: Det er egentlig ikke så godt å vite det, men jeg tror de fleste av mine kollegaer kanskje renner med at Herodes var kongen når Jesus ble født. Og da er det opplysningen der i uh, Matteus-evangeliet som de kanskje fester med lite. Og det er jo uh, Matteus-evangeliet som har dette med at uh, Herodes ble i så redd og liksom satt i gang en aksjon med å ta liv av en masse guttebarn der. I Lukas er det ingenting av det. I Lukas kan de reise fredligt i Jerusalem og Jesus er åtte dager gammel og, og beder frem offer i tempel og sånn men i Matteus må du da flykte til Egypt. Og, og
1: men akkurat det er, det er en litt dramatisk forskjell.
3: Veldig dramatisk forskjell, egentlig.
1: Men vi nærmer oss jo jul nu. Hva vet vi om julefortellingen?
3: Hvis du ser det litt rett, som sånn du ser det i mitt fag, så virker disse fortellingene som de er fortalt lenge, lang tid senere, altså når de... Jesus var død og var blitt, fått den posisjonen han det fått som Kristus og Messias, så var noen interessert i hvordan var det han sin fødsel. Det må jo ha vært noe spesielt med hans fødsel når han ble en sånn betydningsfull person. Men både Matteus og, og Lukas forteller jo at Maria og Josef, hans sine foreldre, at de hadde noe med Nazaret å gjøre, at henne vokste opp i Nazaret. Så um, dette kan jo gå ut ifra egentlig, at Jesus var fra Nazaret, at foreldrene hans var fra Nazaret. Så er de jo enige om at det var noe overnaturlig med hans fødsel, og det, det er jo vanskelig da, sånn historisk å kunne si noe, og det tenker vi at det er legendære trekk, for sånn har det jo fortalt om andre betydningsfulle personer, at de måtte gjøre noe spesielt med hans fødsel, sånn så det tenker vi er et legendære trekk. Noen gjør det i alle fall.
1: At det var en vanlig måte å skrive på på den tiden om... Det, mennesker betydning?
3: Sånn kunne en skrive om mennesker betydning, som hadde fått en, en posisjon enten som en religiøse autoriteter, eller det skrev en til dels også om sånn som han, eh, Alexander den Store, for eksempel, som hadde fått den betydning han fikk, så kunne noen om at det måtte jo være noe spesielt da han ble født.
1: Du sa noe om at eh, vår julefortelling om Jesus egentlig er en slags blanding av av i hvert fall to evangelier. Mm. Men har vi lagt noe annet til der som ikke egentlig hører til de historiske kildene?
3: Vi har nok lagt til en del ting, og det er jo interessant til å se vi har lagt til. I sånne julekrybber, jule, så er det jo søver, og det er kanskje okser, og det er esler og sånn. Disse finnes nok ikke i fortellingene der i Lukas og Matteus. Det er noen profettekster der, som da gjerne tas inn, som har vært med å fylle ut det bildet. Så snakker vi jo så gjerne om at det var tre vise menn, det står heller ikke i teksten, det ikke var tre. De kalles noe sånn som magikere eller sånn, de har bli konger, de har fått navn i tradisjonen, de har til og med fått hudfarge en var svart, ikke sant, en var sånn. Så her har det lagt seg på ting i traditionen, gjennom litteratur, spill, bilder, musik.
1: Hvorfor skal man pirke i dette i det hele tatt? Må vi vite hva som er sant?
3: Det er jo interessant sånn faglig, og det, det er interessant for måten vi leser tekstene på. Og selv om vi eh, kommer til denne kjennelsen at her er det historiske ting som er vanskelig for det å passe sammen, så framstrer jo egentlig da det litterære og det religiøse enda tydeligere hvordan de aller første kristne trodde om Jesus og hvordan de uttrykte seg, og de tekstene de lagde om dette. Noen synes jo det er veldig vakre tekster, andre er kanskje litt mer avmålte, men, men da får det jo lov til å framstå litt i sin litterære og poetiske kvalitet, det er mitt begrep, når du, når du holder de litt opp på og spør sånne spørsmål til, til disse tekstene. Og så er det jo teologisk og religiøst interessant, for det, det blir en utfordring hvis vi da tenker, vi vet ikke nøyaktig hvordan det var med Jesu fødselen og ja, det kan bli en utfordring, og sånne utfordringer er ikke nødvendigvis farlige for kristentro eller overbevisning, snarere tvert imot er det kanskje sånn, men det kan være en del av de utfordringene som, som kristendommen må svare på, eventuelt kristentro må svare på og komme til rette med. Så.
1: Ja, du tenker at det, det svekker ikke troen i seg selv?
3: Det tenker jeg absolutt ikke svekker troen i seg selv hvis den også skulle tenke innenfor så hvis kristendommen ikke kan klare å gjøre rede for disse spørsmålene i, i forhold til den folk vanligvis tenker om virkeligheten, eh, hvis, hvis vi holder, bare holder fast på gamle dogmer og sier det er helt, viktig, helt fundamentalt at du tror at det ikke var noen mann med i bildet når Jesus ble født, så vil folk i vår tid som gjort tenke helt annerledes om hvordan mennesker blir tilgjengelig de hadde jo ikke noen forestilling den gangen om at det måtte være setsele til, og de kjente ikke til dette her, og det er deg som kunne smelte sammen. Så de hadde andre forestillinger om det. Hvis vi skal nødvendigvis holde fast på en sånn helt konkret forståelse om hvordan dette skjedde, så kan ikke lenger den truer kommunisere med folk i vår tid, som kan andre ting. Så derfor er det viktig. Ja.
1: Er det lov å spørre dig, om du tror på Jesus selv?
3: Jeg tror på Jesus, jeg tror at Jesus har levt. og så går jeg i kristne sammenheng, jeg går på Guds så derfor betyr det jo noe i den tradisjonen som jeg er inne i der, finner jeg veldig meningsfullt for å, å si, ha en himmel over livet, eller noen sånn slags dimensjon over livet, det finner jeg meningsfullt. Men jeg synes nok det er problematisk hvis spør, man vil tror, tro at han kroppslig stod på ifra de døde, om man liksom, den mannen fra Nazaret ikke han skal komme igen, sånn at han skal bli synlig. Det, det, vil, jeg, det vil vanskelig si at jeg ikke tror på det, men jeg holder for usannsynlig at det er historiske realitet.
1: Jeg tenker det må være litt vanskelig å beholde tro sånn som kanskje kirken ønsker at man skal, det, og samtidig hele tiden drive å være kritisk. Ja, ja. Grave etter faktafeil.
3: Men det, og det er utfordrende, de vil jeg ikke si. For jeg tror for veldig mange av mine kolleger og for meg øyne så har nok sånn det her eh, trosholdningen endret på grunn av disse faglige tingene du har kommet. Det tror absolut. absolutt.
1: Men ikke desto større grunn til å la det ligge?
3: Nej, absolutt ikke. Og bare hvis det var en sånn generell kulturinteresse så er jo dette en av de, for ikke si den viktigste tradisjonsstrømmen i den vestlige kulturen som er uansett finna det med en spektrum för hologramet. Du har nu hört en podcast från universitetet i Agder.
1: På UiA.no podcast kan du finna flera episoder och diskutera det du har hört. UiA.no podcast.